0: Der Buschtrommel-Podcast, ein Podcast über Natur und Naturschutzthemen. Ja, was meint ihr, was das gerade war? Eine Heuschrecke? Leider nicht, das war ein Vogel, der fällt schwer. Dieser Vogel... Sieht sehr unscheinbar aus, hat aber diesen ganz charakteristischen Ruf, den aber meistens nur Ornithologen kennen und für den Laien hört sich das meistens mal an wie eine Grille. Ich zähle mich selbst auch dazu. Ja, ihr merkt es ist nicht immer einfach, Tiere Arten zu bestimmen. Deswegen möchte ich euch heute einmal auf ein Projekt aufmerksam machen, das mittlerweile auch zwei Apps hervorgebracht hat. Das Projekt Observation.org. Aufmerksam darauf gemacht wurde ich. Ich weiß nicht mehr, beim Landesfachausschuss Fledermaus oder beim Arbeitskreis Amphibien und Reptilien, da kam das öfters vor. Schon beim ersten Mal fand ich dieses Projekt einfach nur super. Ja, fangen wir ganz vorne an. Wo kommt dieses Projekt her? Das ist ein niederländisches Projekt. Da steckt eine Stiftung dahinter, die dann auch mit dem niederländischen Naturkundemuseum zusammenarbeitet. Und das Ziel dieser Stiftung bzw. des Projektes Observation Org, ist es weltweit die biologische Vielfalt darzustellen. Dazu wurde das Meldesystem Observation.org geschaffen. Das ermöglicht es eigentlich jeden Menschen, überall auf der Welt Tierarten, Pflanzenarten und Pilzarten aufzunehmen und hochzuladen. Es ist also ein waschechtes Citizen Science Projekt, ja, warum ist das Ganze wichtig? Im Augenblick ist es zumindest in Nordrhein-Westfalen so, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Das heißt, die Fledermausleute tragen ihre Sachen für sich ein. Die Amphibien- und Reptilienleute tragen ihre Sachen wieder woanders ein. Es gibt so gesehen kein System, was alles vereint. Selbst das Landesministerium hat nur Karten für Tierarten, die bedroht sind. Was dabei immer untergeht, sind Zufallsfunde in den einzelnen Gruppen. Was weiß ich, wenn ein Ornithologe eine Nisthilfe kontrolliert und dann zufällig eine Haselmaus drin findet, das geht dann meistens unter, damit alles irgendwo gesammelt werden kann. Also zentral gesammelt bietet sich Observation.org an. Warum sollte das Ganze zentral gesammelt werden? Nun ja, für den Normalverbraucher ist das jetzt nicht so wichtig, aber für die Arbeit. Naturschutz ist sowas von sehr großem Wert. Ihr habt ja in der Folge mit den Artenschutzprüfungen gehört, dass die Mitarbeiter von Planungsbüros verpflichtet sind, erst einmal rumzufragen, was gibt es denn überhaupt an Tierarten, die beim Bauprojekt berücksichtigt werden müssen. Und da kann das teilweise ziemlich anstrengend sein, wenn man jeden einzelne Fachgruppe anschreiben muss. Und wenn man so ein Portal hat, wo man direkt sehen kann, Ah, hier gibt es das, 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 das. Erleichtert das die Arbeit enorm. Auch für Wissenschaftler ist das interessant, gerade um das Vorkommen von bestimmten Arten in einer Region festzustellen, um Trends bei der Bestandesentwicklung zu sehen. Und auch der Normalbürger profitiert davon. Denn beim Meldesystem können auch Fotos hochgeladen werden. Ja, und dann kommen wir auch zur ersten App, Ops Identify, das ist eine App, die es euch ermöglicht, über Fotos, Tier-, Pflanzen- und Pilzarten zu identifizieren. Ja, wie funktioniert so eine App? Das Ganze geht mit künstlicher Intelligenz. Irgendwo gibt es eine riesige Datenbank mit Fotos. Und die künstliche Intelligenz vergleicht euer Foto mit den ganzen Fotos, die es im Speicher hat. Und versucht dann Gemeinsamkeiten zu finden. Um die Tier- oder Pflanzenart zu identifizieren. Ich habe das jetzt die letzten Tage ein bisschen ausprobiert. Es ist noch ein bisschen Arbeit nötig, aber trotzdem ist diese App zukunftsweisender als wenn man 20 verschiedene Apps drauf hat, sei es für Pflanzen, sei es für Pilze, sei es für Insekten. Man hat eine App fotografiert und in der Regel sollte die dann auch herausfinden, was er da gerade fotografiert hat. Das klappt soweit mit aller Weltsarten super gut. Wenn das dann speziellere Arten sind, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Also ich hatte einen Schnellkäfer, wo mir die App dann vorgeschlagen hat, dass das eine Libelle ist. Ich habe das auch mehrfach ausprobiert und bei fünf Versuchen hat sie es wirklich geschafft, das dann einmal genau zu bestimmen, wobei Schnellkäfer jetzt nicht gerade einfach zu bestimmen sind. Selbst für jemanden, der sich ein bisschen auskennt und Bücher dazu hat. Bei manchen Sachen habe ich dann hinterher auch über Observation .org dann eine Nachricht bekommen, dass jemand das Foto kommentiert hatte, weil die Bestimmung nicht gestimmt hat. Das war dann aber meistens auf Unterartniveau. Das heißt, was im Lateinischen der Nachname ist, der hat nicht gestimmt und das kann man dann eben abändern oder wenn man fies ist, auch ignorieren. Ich habe mir auch einen kleinen Spaß mit der App erlaubt, um mal ein Menschenfoto versucht analysieren zu lassen. Also es kam heraus, dass dieser Mensch zu 40% eine Schleiereule ist. Also ihr habt sowieso immer Prozentangaben dahinter, manchmal auch mehrere Vorschläge, was das sein kann. Bei mir ist die App auf Englisch, was es manchmal ein bisschen schwieriger macht. Wenn ihr eine Internetverbindung habt, dann einfach mal den lateinischen Namen bei der Google-Bildersuche eingeben und dann wisst ihr meistens schon, ob das denn hinkommt, was euch da vorgeschlagen wird. Ja, das klingt jetzt nicht alles gerade nach einer super Empfehlung, dass das hundertprozentig sicher alles ist, aber dadurch, dass ein selbstlernender Algorithmus dahinter steckt, also eine künstliche Intelligenz, je mehr Fotos zur Verfügung stehen, das heißt, je mehr Leute diese App einsetzen, desto besser wird sie auch. Deswegen auch ein bisschen Werbung dafür, also Ops Identify, das ist eher für den Normalbürger gedacht. Es gibt noch eine weitere App. Je nachdem, ob man jetzt ein Android-Handy oder ein Apple-Produkt nutzt, heißt das dann Ops Map oder IOPS. Diese beiden Apps zähle ich mal einfach als eine, weil sie von der Funktionsweise genau dasselbe sind und sich nur durch das Betriebssystem unterscheiden. Dabei handelt es sich um eine Melde-App. Das heißt, ihr habt wesentlich mehr Möglichkeiten, weitere Einstellungen zu machen. Falls ihr einen Vogel beobachtet habt, kann man einstellen, war es ein junges Tier oder war es ein älteres Tier, Männchen, Weibchen. Bei Pflanzen kann man angeben, ob sie blühen, ob es nur eine war oder gar hunderte. Solltet ihr euch mal nicht sicher sein, diese Apps haben auch das Ops Identify integriert. Das heißt, ihr könnt die Arten dann hinterher immer noch bestimmen. Für diese Melde-Apps muss man sich auf der Hauptseite Observation.org natürlich anmelden. Da komme ich gleich drauf zurück. Ein kleiner Tipp noch, gerade bei dem Ops-Map. Bevor ihr rausgeht und loslegen wollt, ihr habt rechts oben in der App ein kleines Symbol. Da ist ein Vogel und ein Fisch und ein Fragezeichen drauf. Darüber könnt ihr auswählen welche Tier- oder Pflanzengruppe ihr gerade aufnehmen wollt. Diese Datenbanken, die dahinter liegt sind, die müsst ihr erst runterladen. Macht das am besten zu Hause, solange ihr noch irgendwie WLAN habt, weil im Feld könnte das ein bisschen schwierig werden. Wie man die App genau benutzt, das könnt ihr in einem Anfängerguide, den ich im November 2017 geschrieben habe, nachlesen. Den werde ich euch auch auf der Facebook-Seite verlinken. Auch eine Anleitung vom LWL, Naturkundemuseum, die haben nämlich jetzt sich auch dran beteiligt und eine eigene Anleitung hochgeladen, auch ein kleines YouTube-Tutorial. Wie gesagt, das wird alles auf der Facebook-Seite verlinkt. Ja, kommen wir zu Observation.org. Bevor ihr da loslegen könnt, müsst ihr euch erstmal registrieren. Das ist wie bei fast allem anderen auch, E-Mail-Adresse und so weiter Ihr habt die Möglichkeit, aber keine Verpflichtung euren normalen Namen zu benutzen. Ist in meinen Augen auch sinnvoller als sich irgendein Pseudonym da zu nehmen. Es wirkt auch wesentlich seriöser. Bei der Registrierung werdet ihr auch gefragt, wie mit euren Daten umgegangen werden soll. Damit meine ich jetzt nicht die Anmeldedaten, das gibt es natürlich auch. Aber wenn ihr Fotos oder Soundschnipsel hochladet, werdet ihr halt gefragt, nach welcher Common License, das benutzt werden darf. Da stehen verschiedene Kürzel, die möchte ich euch einmal kurz vorstellen. Das BY, das ist äh, die Namensnennung. NC heißt Non-Commercial, das heißt, es darf nicht für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden. SA bedeutet, es muss unter denselben Bedingungen weitergegeben werden. ND, es darf nichts verändert werden. Dann gibt es noch verschiedene Mischformen und dann gibt es noch, ja, äh, C. O -O oder C0 oder CO0. Das heißt, auf euren Bildern ist überhaupt kein Copyright. Falls ihr das bei der Registrierung noch nicht angeben wollt, könnt ihr das hinterher immer noch machen und zwar unter äh, myobservation.org und wie dürfen meine Daten verwendet werden. Wenn ihr euch da angemeldet habt, habt ihr dann einen Bereich, wo ihr eure eigenen Beobachtungen eintragen könnt. Ihr habt Je nachdem, wie eure Einstellungen sind, die Möglichkeit, eine Übersichtskarte euch anzeigen zu lassen, wo die letzten gemeldeten Arten gezeigt werden. Da kann man dann auch schon mal reingucken, stimmt das denn, was die anderen melden. Theoretisch ist das ganze System nämlich ein bisschen anfällig für Falschmeldungen. Stellen wir uns vor, wir haben einen Windkraftgegner, der verhindern möchte, dass bei ihm in der Nachbarschaft eine Windkraftanlage gebaut wird und der meldet jetzt eine bedrohte Tierart. Nehmen wir das Haselhuhn als Beispiel. Ein sehr unscheinbarer Vogel, sehr schwierig nachzuweisen. Wenn er jetzt einfach behaupten würde, ja ich habe da einen Haselhuhn gesehen, es gibt ein Datum, eine Uhrzeit, aber es gibt sonst keinerlei Information. Und das ist auch diese einzige Meldung, die dieser Mensch gemacht hat und der nennt sich dann auch nicht mit seinem richtigen Namen, sondern irgendwie einfach nur Windkraftanlagen sind scheiße dann ist das eine Meldung, die nicht sehr seriös ist. Also das ist auch eine, die dann früher oder später aussortiert wird. Wenn derjenige das ein bisschen schlauer anstellt, dann würde er es so machen, er zuckt sich ein Foto aus dem Internet, lädt das hoch, macht ein paar Angaben mehr, hat auch seinen Klarnamen genutzt und selbst dann wird nochmal kontrolliert. Also das ist bei fast allen Sachen so, dass die Meldungen validiert werden. Das heißt, die werden geprüft, stimmt das? wenn da jetzt ein Profi drauf gucken würde und der sieht, hm, ja, das ist ein Haselhuhn auf dem Foto, aber das ist eine Unterart, weil die Flügeldecken ein bisschen anders gefärbt sind, als bei der Art, die eigentlich hier vorkommen müsste. Und da wird so eine Meldung dann schon mal nicht als bestätigt angesehen. Also diese Validatoren, die sind sehr fleißig. Man kann nicht einfach so... Ein Experte werden, der alles kontrolliert, aber man kann auch einfach mal bei anderen gucken und kommentieren. Das ist mir jetzt in letzter Zeit auch passiert, als ich dieses Obs Identify ausprobiert habe. Da kam, also auch da habt ihr die Möglichkeit, das Ganze bei Observation Observation.org hochzuladen. Ja, und dann kam auch schon die Meldung, ja, nee, das ist die und die Unterart und das läuft alles sehr gesittet ab. Also es ist keiner, der euch irgendwie als Dummkopf beschimpft, weil ihr irgendwas falsch gemacht habt. Dann ändert das einfach ab und gut ist. Das nimmt auch den Validatoren ein bisschen die Arbeit ab. Ihr habt bei Observation Observation.org natürlich auch jede Menge Möglichkeiten selbst zu gucken, was kommt für Arten in meiner Gegend vor. Man muss dann verschiedene Auswahlen machen. Man kann eigene Artenlisten erstellen. Das müssen noch nicht mal die eigenen Funde sein. Das können auch Zufallsfunde von anderen in der Gegend sein, was weiß ich, ihr wollt eine Übersichtskarte machen mit den Zwergfledermäusen in Nordrhein-Westfalen, gut, die Liste gibt es schon, aber ähm, das könnt ihr euch theoretisch dann auch selbst raussuchen. Man kann Transekte anlegen, also das sind ja, Linien im Gelände, die man abläuft und dann irgendwie Vogelstimmen und dergleichen aufnimmt, also es ist ein sehr gutes Tool für Leute, die mit Arten zu tun haben, seien es irgendwelche Landschaftsökologen, Biologen oder auch Leute, die das hobbymäßig ein bisschen intensiver betreiben. Und das ist auch der Grund, warum ich von diesem Projekt so viel halte. Wir haben im Gegensatz zu zum Beispiel naturgucker.de wirklich die Möglichkeit, dass unsere Funde geprüft werden, ob das plausibel ist bzw. ob es bestätigt ist. Wir haben die Möglichkeiten der Auswertung. Das fehlt mir bei anderen Sachen. Ich habe die Möglichkeit, Altdaten einzupflegen, die sonst irgendwo auf dem Dachboden verstauben würden oder irgendwann mal weggeschmissen werden. Dadurch kann man auch wieder mehr auswerten, indem man sich dann wirklich mal anguckt, wie sah es in den 70ern aus, zumindest wenn genug Daten da sind. Durch die Smartphone-Apps gibt es halt die Möglichkeit, auf einen riesigen Pool an Leute zurückzugreifen, die ja ehrenamtlich kartieren beziehungsweise ihre Daten hochladen. Dadurch wird eine Datengrundlage geschaffen, die so nicht möglich wäre. Dieses Citizen Science Projekt also hat wirklich enormes Potenzial, auch wenn ich mich jetzt hier wiederhole. Auch dass der Landschaftsverband Westfalen-Lippe sich jetzt in das Projekt einbringt, zeigt, dass viele das Potenzial mittlerweile erkennen. Selbst das Landesministerium für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, Liebäugelt mittlerweile ein bisschen damit, und das ist jetzt nur NRW, spinnt man das Ganze noch ein bisschen weiter und irgendwann werden diese ganzen Planungsbüros verpflichtet, ihre Daten ebenfalls hochzuladen. Dann haben wir da eine ungeheure Datenbank und davon profitieren dann auch wieder die Leute, die zum Beispiel Ops Identify nutzen, weil die künstliche Intelligenz auf eine größere Datenmenge zurückgreifen kann, um Arten zu bestimmen. Also wie gesagt, ich glaube an dieses Projekt, sonst werde ich auch nicht die Folge machen, wie man das im Großen und Ganzen benutzt, das verlinke ich euch alles. Ich möchte aber auch noch mal so ein bisschen Kritik anbringen, die ist zwar schon mehr so philosophischer Art, aber ich sehe es ein bisschen problematisch, selbst wenn das jetzt ideal läuft und soweit auch ganz gut wäre, die Konsequenzen werden, dass die Menschen sich mal wieder mehr auf die Technik verlassen als auf ihr eigenes Hirn. und ich sehe auch ein kleines Problem darin, dass manche Unterarten einfach nicht über eine Handy-App unterschieden werden können. Also es wird zwar immer noch Platz für Experten geben, aber ich habe das Gefühl, wenn Leute dann daran gewöhnt sind, einfach nur ein Foto zu machen, das hochzuladen, dass uns dann ein bisschen Wissen flöten geht, weil sich wahrscheinlich dann auch nicht mehr so viele Experten finden werden, die sich jahrzehntelang mit sowas beschäftigt haben und haben wirklich am zweiten Vorderfußglied eine Art von der anderen unterscheiden können. Ja, das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Also ich hoffe wirklich, dass ich mit dieser unbezahlten Werbung Leute anspreche, seien es Laien, die einfach nur dieses Ops Identify nutzen, sei es Leute, die dann schon ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollen, Guckt euch die Anleitung an, ladet euch die Apps runter, meldet euch bei Observation.org an. Hausmeisterei ist diesmal sehr übersichtlich. Die nächste Folge ist schon im Kasten, die habe ich gestern mit der Erasmus aufgenommen. Die werde ich gleich noch ein bisschen schneiden. Die wird auch von der Tonalität her ein bisschen lockerer sein. Wie immer möchte ich mich bei Anomalia Art für den Comic bedanken. Und da ich für diese Folge auch einiges gelernt habe zum Thema Lizenzen, möchte ich mich nicht nur beim Naturkundemuseum in Berlin für die Audio-Files bedanken, sondern in diesem Fall bei Günter Tembrock, der den Feldschwirl aufgenommen hat. Dann würde sagen, wir, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!